0: Sinal Verde. Caminho livre para a mobilidade. Olá, eu sou o Bruno Lourenço e é hora de Sinal Verde, o espaço da mobilidade, na Rádio Senado. Neste primeiro programa de 2024, vamos retomar nosso papo sobre carros elétricos. No final do ano passado, eu contei para vocês que minha mulher, depois de fazer o teste de um carro elétrico, começou a pesar os prós e os contras, a favor a diminuta manutenção necessária, né, já que não precisa trocar óleo de motor de câmbio. Um carro a combustão chega a ter mais de 2.500 peças, um elétrico 250 em média. Além disso, revisões gratuitas por cinco anos, garantia da bateria por 8, Mas claro que o preço do combustível era, sem dúvida, o maior atrativo. E entre os pontos contrários, a autonomia, segundo a fabricante de 400 quilômetros e a necessidade de ter um posto em casa. Segundo a Associação Brasileira do Veículo Elétrico, a ABVE, cerca de 15 mil novos automóveis 100% elétricos devem ter sido emplacados até o final do ano passado. E eu vi no YouTube inúmeros relatos desses novos proprietários de elétricos pegando a estrada. De maneira geral, no sul e sudeste do Brasil, pode viajar sem medo. Eu fiquei até surpreso com o tanto de postos e alternativas de abastecimento de um elétrico nessa região. Segundo Davi Bertoncello, CEO da Tupinambá, empresa de mobilidade elétrica que, periodicamente, faz o balanço do número de estações, o ideal é a malha viária oferecer um carregador a cada 100 quilômetros, como já acontece na rodovia Presidente Dutra, entre São Paulo e Rio de Janeiro. Em 2022, o país tinha um ponto de recarga a cada 1.067 quilômetros. Atualmente, essa distância já baixou para 445 quilômetros, segundo o Bertoncello. Nos Estados Unidos e na Europa, essas médias são de 156 e 159 quilômetros, respectivamente. Mas aqui perto de Brasília e para o Norte e o Nordeste, a coisa não é assim tão fácil. Eu, por exemplo, fui com a família para duas viagens curtas no final de 2023 e início deste ano. Um hotel Fazenda, a 100 quilômetros aqui da capital brasileira, e também para Pirinópolis, a 150 quilômetros. Não arriscamos ir com elétrico. Sabíamos de duas, vou chamar aqui de bombas, né? Então, sabíamos de duas bombas no caminho, na ida, e de duas na volta. Em Peri, um hotel disponibilizava também uma bomba de recarga. Ficamos com medo de encontrar essas áreas de abastecimento ocupadas, então fomos de carro a combustão mesmo. Mas eu vi muitos carros elétricos na estrada e na cidade de Pirinópolis. Eram carros um pouco maiores, no entanto, com autonomia maior do que o da minha esposa. Eu depois fiquei sabendo que um outlet no meio do caminho também instalou ponto de recarga. Ou seja, parece que os elétricos estão chegando mesmo. Música em relação à mobilidade urbana, no entanto, um carro elétrico tem autonomia mais do que suficiente, desde que você tenha o um carregador em casa, porque não dá para ir no posto e ficar 3, 4 horas esperando a carga. Por outro lado, chegar em casa, deixar o carro na tomada ao longo da noite não é nenhum problema. A minha esposa, aliás, está adorando não ter mais que perder tempo em postos, nem saber o preço do etanol ou gasolina. Aliás, está caro, viu, Dri? E eu pedi para ela algum ponto negativo do novo meio de transporte e até o momento não recebi uma reclamação sequer. São quase três meses com o um veículo elétrico e ele vem cumprindo bravamente a sua função de mobilidade na cidade. Mas alguns especialistas e analistas de mercado têm alguns pontos negativos para destacar: valor de revenda é um deles. O mercado de elétricos usados ainda é uma incógnita. Mas há relatos de gente conseguindo bons preços na revenda, até superiores ao do zero quilômetro. Isso porque o governo decidiu acabar com a isenção de impostos para carros e componentes de carros elétricos importados. Se aumenta o preço do novo atual, o usado tende a valorizar-se. Mas temos elétricos agora que são de uma, digamos, segunda geração, mais moderna com conectores diferentes, inclusive dos pioneiros em terras brasileiras. A desvalorização desses primeiros modelos tende a ser maior neste momento. Qual seria o impacto da chegada, num futuro próximo, de uma terceira geração nos veículos que batem recorde de vendas neste momento? Ainda não sabemos. Muito se fala também do custo de uma troca de bateria de um elétrico, que seria o preço de um zero quilômetro. O carro da minha esposa dá oito anos de garantia de bateria e daqui a oito anos ninguém sabe sequer se prevalecerá o formato atual da unidade de armazenamento de energia. As pesquisas estão a todo vapor, novos minerais e compostos estão sendo descobertos e podem substituir o níquel, o cádmio, cobalto, lítio, enfim, das baterias atuais. Muito se fala também numa espécie de lixo nuclear, que seriam as baterias depois de cumprirem suas funções, nos veículos elétricos, mas a BioID, líder na área, diz que a bateria tem vida útil de 30 anos, 15 em veículos e outros 15 como armazenamento de energia em redes elétricas. E, afinal, a eletricidade é ou não uma energia limpa? Aqui no Brasil, onde temos cerca de 80% dela a partir de fontes renováveis, podemos dizer que sim, assim como o etanol e biocombustíveis, que também tem a pegada de zero carbono, ou seja não contribuem para a emissão de gases de efeito estufa. Na Europa e Estados Unidos, onde ainda utilizam muitas usinas térmicas para gerar eletricidade, as pessoas brincam que os elétricos, na verdade, são movidos a carvão. Tem ainda a questão da forma como os minerais utilizados nas baterias são extraídos, com grandes danos ao meio ambiente e aos trabalhadores. São questões muito complexas e a gente vai acompanhando a medida que aparecem e torcendo por novas tecnologias que deixem essa atividade muito mais sustentável. Pois é, começamos 2024 do jeito que terminamos 2023 e, tenho certeza, voltaremos a falar do assunto ao longo do ano. E eu tratei aqui né, só de carros elétricos. A China substituiu frotas inteiras de ônibus por modelos elétricos em várias cidades. Imagina o impacto disso em nosso país. O potencial transformador da eletromobilidade é imenso. Já temos metrô e trens, né? E a chegada de veículos sem canos de descarga nas grandes metrópoles pode ser um divisor de águas para o meio ambiente, economia e saúde das pessoas. Concorda? Discorda? Fale com a gente. Nosso e-mail é radio@senado.leg.br e o WhatsApp da Rádio Senado é 61 9861-9591. Lembro ainda que é possível encontrar episódios anteriores. Basta fazer uma busca na internet por Sinal Verde Rádio Senado ou entrar em www.senado.leg.br barra rádio barra podcasts. Um abraço a todos e até o próximo Sinal Verde. Sinal Verde. Caminho livre para a mobilidade.